0: Рязанской области Ирина Воробьева Йора, на связи. В, в амуниции привет. прямо одета, тушила.
1: Доброе дымное Рязанское утро, коллеги.
0: Э-э, Ирина, что там происходит?
1: Ну как, все горит, ничего не помогает, как говорят пожарные. Ну, здесь большой пожар на очень серьезной площади в Мещерском нацпарке и Окском заповеднике. Эти две территории, они находятся совсем близко друг к другу. И все это началось, по словам местных жителей, в самом начале августа. Но если брать космоснимки, то с 11 августа здесь все начало гореть. Лето жаркое, все сухое, и, соответственно, и ветер, в общем, все раздуло. И если сначала там было, ну, там, типа несколько сотен гектаров, то на вчера-позавчера это было уже несколько тысяч гектаров, это была площадь пожара. Вот. и поскольку здесь горит и торф, и лес, то, собственно, дым дыма много, и вот этот дым, который в Москве вчера утром, например, уже можно было почувствовать.
0: Ты сказала про тысячи гектаров. Вот есть такая организация Сканокс, которая как раз со спутников анализирует, какое количество поглощено пожаром. У нас официальные данные Рослехоза были 180 гектаров. Администрация отчитывалась о 80, по-моему. То есть 140 и 80 там была разница. Его еще за это поругали главу региона. За за то, что он занижает якобы вот эти вот масштабы бедствия. Да, Рослехоз поругал. И это официально признается уже? Или это пожарные между собой говорят о тысячах гектаров?
1: Ну, послушайте, это же очень легко проверяется. Просто к хотя бы даже космоснимками площадь пожара. Плюс э, этот пожар периодически облетают с воздуха, и это тоже можно посмотреть. Поэтому э, я в этом смысле здесь не чиновник и не э, человек, который какие-то цифры называют, но из того, что знаю я, из того, что говорят люди, с которыми здесь э, я э, на пожаре, из того, что сообщало вчера российское отделение Greenpeace, официально абсолютно, это тысячи гектаров.
0: Ир, скажи, пожалуйста, это как говорят специалисты, с которыми ты работаешь, это рукотворный пожар или это не рукотворный пожар? Или это, так сказать?
1: Ну, смотрите, во-первых, здесь, если, вот условно говоря, вы в Москве, вчера почувствовав запах Гарри, решили, что вот он пришел 2010-й снова к нам, да, который У-у-у. был супердневным, да. и мы все задыхались, то здесь, например, Совершенно точно 2010 наступил, потому что горит по старым гарям, которые были 12 лет назад, и по тем завалам, которые образовались в пожаре 2010 года. И я тоже видела, когда вчера ехала, что сообщали, что сухая гроза стала причиной пожара. Давайте так, я не знаю, что стало причиной пожара, но э, в большинстве случаев э, причина пожара становится человеком. Если мы говорим о природных причинах пожара, то их всего три. Это это сухая гроза или гроза с малым количеством дождя. Это извержение вулкана, не наблюдая его здесь совершенно. И это падение метеорита. Тоже не сообщалось, как про падение метеорита в Рязанской области. Поэтому в большинстве случаев это человек. Как там был в реальности, не знаю. То есть ну, природный фактор, который сработал на пожар, это, конечно, засуха и это, конечно, ветер. То есть они не являются причинами пожара, но они являются суперфактором распространения? То есть это, это все. Это называется. Да, и именно это все растет в масштабах из-за этого.
0: Боже мой, Ирина, ты сказала про Greenpeace? Скажи, пожалуйста, есть какие-то данные про количество, возможно, животных, которые пострадали? Я знаю, что я как активисты, это для них самая больная одна из самых болезненных тем во время пожаров животные?
1: Ну, это невозможно читать. Это невозможно посчитать, потому что животные все-таки уходят от пожара, и мы не знаем, сколько их там, мы не знаем, кто там живет на этих горях, которые с 2010 года остались. Вот. Я, если честно, ну, как, как, как и все, конечно, ужасно переживаю за животных, когда горит лес, но, честно говоря, мне здесь ужасно жалко людей, ребята, потому что вот поселок, в котором я нахожусь, это поселок Диулина, он весь в дыму. И это уже не первый день. И местные жители, когда показывают съемку с мобильных телефонов, как они видели, как там свечой горит лес прям недалеко от дома. Мы вчера проезжали в Рязань. Рязань была вся в дыму. И это вот дым, небезопасный не, 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 не дым. То есть это не когда вы костер жжете, например, да, и вот костерочком приятненько пахнет. Нет, это угарный не газ, дым, да, понятно. дым — это не дым, а продукт, горение это дым продукт тления то есть там не до органика вся это в дыму и это вообще не полезно совершенно вот мне мне очень жалко людей которые вынуждены жить в этом дыму здесь много маленьких населенных пунктов которые сейчас ну вот я сижу в населенном пункте и дышу дымом как и все они
0: эвакуируют людей или как или они сами Что, что, что происходит
1: нет, людей не эвакуируют здесь вот накануне, значит, стояли по всему населенному пункту такие поливальные машины с пожарными рукавами на случай, если вдруг огонь дойдет до населенного пункта. И вообще здесь задача, как бы защищать населенные пункты именно от огня. То есть если вдруг огонь дойдет. Вот, что касается дыма, ну там обычные рекомендации и даются жителям, они сами решают, что называется уезжать не уезжать. Но особенность этого конкретного пожара как раз не только в том, что горит и где горит, а в том, что когда дым дошел до Москвы, как вы, наверное, догадываетесь, этот пожар стал суперрезонансным. И здесь просто стянуто столько людей, техники и начальников, сколько Рязанская область никогда в жизни не видела. То есть я все время здесь вижу пожарные машины из Москвы. Я вижу, видела здесь огромную машину, не знаю, как она называется, к сожалению, она выглядит, конечно, как из кино, из Тульского спасательного центра. Здесь просто вот все поле утыкано машинами, здесь летают вертолеты, здесь вчера летал самолет, здесь вчера был министром ЧС, здесь просто начальник на руководителя и так далее. И с одной стороны это очень хорошо, потому что здесь всегда пригнали очень много техники, а на больших пожарных техник, Решает больше, чем количество людей, с одной стороны, с другой стороны, количество начальников, конечно, вносит вот этот вот обычный такой вот, знаете, бардак, бюрократический. Бардак. Да, да, вот этот вот легкий бюрократический бардак, когда совещание за совещанием, за совещанием, за совещанием. Вот, и это мы вчера все наблюдали, когда здесь... Штаб здесь развернули,
0: прием. вчера Министр. развернули у вас штаб, да, как раз с замминистром, по-моему, МЧС, с, как- с какими-то властями местными, и там первым делом повесили фоточку Владимира Путина, потому что это очень помогает, и это был такой меметичный да, очень но... момент. И рязанцы начали шутить в соцсетях, что начинаем молиться на дождь, буквально иконе
1: я вам честно скажу, э, вот эта история с портретами, это сейчас просто кто-то сфоткал и повесил, но на самом деле я была на очень многих учениях МЧС, где ставится огромная вот эта палатка, и внутри всегда висит портрет президента и портрет министра. Это как бы не, не, не особенность. А может быть, это хорошая? Стал. Мы же
0: не знаем. у них же Я знаю, что пожарных очень много примет. Может быть, это одна из них. У нас в чате очень жалуются по поводу того, что не то, что эвакуация не организована, а не организована какая-то систематическая поддержка населения информационная. Ничего не было написано. У нас вчера МЧС утром в Москве рассылал сообщение, что поменьше проводить времени на улице, пользуйтесь масками. Вот в Рязане, там как информирование граждан, как какие-то вот такая Информация распространяется о том, как себя вести, куда эвакуироваться, как помогают вот с этой точки зрения гражданам?
1: Ну, давайте, значит, смотрите, эвакуация происходит только если есть угроза населенному пункту физическая угроза. Из-за дыма никого эвакуировать не будут. Из-за дыма вы можете эвакуироваться сами. Мне, правда, не очень понятно, куда здесь эвакуироваться за дыма, но наверняка куда-то может. Ветер, в конце концов, идет пока в одну сторону. Что касается Рязани, я не знаю, как их информируют. Я также, как и все, читала в телеграм-каналах, что происходит. Но вот здесь, в этом маленьком населенном пункте, у них здесь каждый день в три часа дня около здания администрации люди собираются и могут задать про ситуацию любые вопросы. Потому что, когда здесь начали стягивать технику в большом количестве, местные жители, конечно, перепугались. Потому что, когда э, вдруг внезапно в э, маленьком населенном пункте оказывается огромное количество техник, тем более из Москвы, вот, то они, конечно, переживают, что все очень плохо и надо срочно бежать. Вот здесь их каждый, каждый день в три часа. Э, они, ну, тем более, что около здания администрации всегда стоит палатка каких-то людей. То есть вот именно здесь все в этом смысле более-менее нормально. Что касается, не объяснили, как действовать, значит не сказали, что делать с дымом. Послушайте, давайте вспомним 2010 год. Что нам говорили 12 лет назад? Нам говорили, ну, послушайте, это дым... Не очень опасный. но ну, там вот занависти, там э, мокрый простыней вход и так далее. Ну, там больше, больше пейте воды. Ну, это вот ничего не поменялось в этом смысле. Что вы ожидали, что они скажут, э, ребята, этот дым очень опасный и спровоцирует панику? Конечно, нет. И правильно делают. Потому что, ну, мы же знаем еще по э, двум последним годам коронавируса, как люди верят вообще во все, что угодно, что есть в WhatsApp-чатах. Вот, поэтому э, вот здесь очень хорошо сделали, что постоянно разговаривают с жителями. Как в Рязани, не знаю, но надеюсь, что тоже разговаривают хоть с кем-то. Угу.
0: А какие прогнозы вот с такой вот усиленной, мощной МЧСовской поддержкой э, потушения? И Министерство обороны, кстати. Да, тоже, присоединились. Да.
1: А, ну, я не пожарный стратег, чтобы прогноз давать, но я думаю, что у этого пожара нет шансов... Э, не потушиться, ровно потому, что здесь такое количество внимания. То есть пока вот он не будет ликвидирован полностью, э, я думаю, что э, никто отсюда не уедет. Ну или по крайней мере... Тут же понимаете, этот пожар, он еще очень такой... У него картинка еще разная. То есть у него один язык идет в одну сторону, другой язык в другую сторону. Там вода есть, здесь воды нет. Там, чтобы э, вот, ну, с одной стороны пожара, чтобы его, с ним справиться, нужно, например, пустить встречный палк, а, ему огонь навстречу, mm-hmm. да, где-то этого делать не надо, надо его встречать. Ну, то есть это все очень такая, очень разная работа. Здесь очень много техники работает, и это, в общем, а, очень большая удача. Я думаю, что пожар тут, конечно, потушат, потому что, повторюсь, исключительно из-за того, что к нему приковано сейчас такое количество внимания. А все потому, что дым дошел до Москвы. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть там не жаловаться надо было. Вот я уже порадовал, что дошел, и хотя бы технику отправили. Не было бы счастья. Да-да-да. Извините.
1: Да. Хорошо, спасибо большое. Ирина, первый журналист хорошо. был с нами на связи, были очень рады видеть. Спасибо. Сейчас, да, мы... Перест...